0: 《财务自由之路》，作者波多舍菲尔，朗读荣哥。第二部分实践篇，第六章：如何找到适合自己的工作？有这样一句中国谚语：“不知道自己从哪里来，就不知道自己要去向何方。”在其他人身上适用的道理，同样也适用于失业者。我们绝不应该仅仅出于对金钱的考虑而工作。你也不应该为了在赚钱而去找工作。如果那样，你会遇到本章即将描述到的最糟糕的情况，同时也会过得不体面。在理想的情况下，我们应该从事一种有意义。并且能够给我们带来流畅忘我的心流体验的工作。然而，只要我们在工作，我们就会被日常生活牵制，没有时间去考虑生活中那些重要的问题，也常常缺乏勇气去探索。我想鼓励你的是，无论如何，你都要彻底的研究一下这一章，无论你目前有没有工作。你想要什么样的工作？根据调查显示，只有百分之二十八的人在自己的工作中能找到乐趣。对于大多数人来说，薪水其实是给自己的赔偿费。太多的人将注意力放在劳务市场上，他们关注着哪些职位可做，最终结果就是自身的能力和兴趣被忽略了。就这样。劳务市场凭借职位供应的手段，决定了许多人的命运。我问你，谁才是决定我们应该从事什么样的工作的劳务市场？难道不是我们自己的内心吗？我的建议是，忽略经济形势吧，找一份你真正想从事的工作。太多的人不清楚自己想要什么，却因得不到它而感到生气。本章将指导你找到使你自己满意的工作。遵循这样的建议是不负责任的体现吗？我相信，没有人能比一个发现自己生命意义并且追随内心的人表现出更多的责任感。对待生命负责，意味着发现和利用自身潜力。我们有责任找到一份有价值、有意义的工作。只有那样，我们才会真的幸福；只有那样，我们才能真的帮助到别人。在接下来的几页内容中，有许多需要时间的实践练习。我的建议是，请你回答那些此时此刻与你最相关的问题。请设置一个时间点，在那个时候，你想花更多的时间专注于对你重要的事情。可能存在的意义。我知道，针对我上面提出的论断，可能会有三种意义，如果所有人都这样做，会怎样呢？我的回答是：很可惜，从来都不会每个人都这样做。事情就是这样，因为不会所有人都这样做，你就有了一个非常大的机会。第二种意义是：怎样的政治环境才能使这一切发生呢？答案就是，我并不是政治家，因此对政治环境没有责任。政治家的任务在于为健康的经济和稳定的市场创造前提。我的任务是在现有的条件下，为每一个个体，也就是你，找到自身职业发展之路，而这番事业会为你带来许多金钱收益。最后，第三种意义是。并不是所有人都会把你的建议当成一回事儿。我的回答是，没错。如果是这样的话，情况也很糟糕。我们每个人都有权利去做那些自己认为是正确的事情。我们有幸享受着这种莫大的自由，而有些人根本不想取得成功，或者获得高收入。对于他们来说，我的书并不起到什么作用。之所以这样，是因为他们根本不读这本书。但是，对于那些愿意花钱买书的人来讲，这本书会起到作用的。这是我，在上千名研讨班学员身上深深体会到的。有些人过得不错，而且从自身的情况出发说道：“想在工作中找到乐趣是不可能的。”我对这样的人充满怀疑。那些自以为是的去评判别人生活不够充实的人是怎样的人呢？要知道，工作本身远远比养家糊口复杂的多。我们的看法决定了一切，并不是事情本身有所区别，而是我们对于事情的诠释不同。禅宗中有一句话这样讲。一位漂亮的女子对于求爱者来说是一种快乐，对于苦行僧来说是一种打扰，会使他分心；而对于一匹狼来说，则是一顿美餐。对于我们的工作同样如此。我们的命运并不是由我们所经历的事情构成的，而是由我们如何感知自己所经历的事情而构成的。我认识一些人。他们丢了工作，说道：“要是我没有失去原先的工作，还像以前那样继续的话，那才是更糟糕的灾难。发生在我身上最好的事情，莫过于被解雇了。当然了，这样的反应只符合极少数人的真实情况。大部分人会感到自己好像掉进了一个巨大的黑洞中，这样也不算糟糕。但是，请你尝试。”不要在这个黑洞中停留过久，尤其请你不要寻找他人的怜悯，也不要自怨自艾。我被解雇了。我很清楚，假如你刚刚被解雇，想要让你有如此积极的态度是很难的。我自己从来没有经历过传统意义上的失业，但是我有着与此类似的经历。当我同我的第二个教练共同成立一家公司时，我热情十足。在此之前，我跟他学过一段时间，而现在我可以将知识运用到实践中了。这可能是一番大事业，因此我全力以赴。我日夜的工作着，取得了一些成功。公司成立了七个月时，资金链转入了正轨，他却突然把我解雇了。没有预先通知，也没有合理的理由。因为我是生意上的合伙人，所以他根本没有权利解雇我。如果起诉，我也是胜券在握。但是我不想这样做，因为我曾向他学了许多东西，真的很多。我不想将自己的生活中最深受启发的这段时间被讨厌的官司覆盖。但是，请你相信我。我知道黑洞是怎样的感受，在被解雇前不久，我曾在他的寓所中度过了很长的时间。我们促膝长谈，他还向其他合伙人深深的表扬了我。三天之后，我通过传真收到了解雇通知。之后，他连续几周拒绝和我交谈。我必须警惕着不陷入公平的陷阱之中。这听起来很不公平。但是我有什么办法呢？更糟糕的是，我同教练曾经亲密如父子。遗憾的是，我十三岁时，我亲生父亲就去世了，所以我伤得很深。除此之外，由于我如此全身心地投入了那个项目之中，以至于现在对任何新事物都不感兴趣。我像瘫痪了一样做了好几天，闷闷不乐。自怨自艾，我差不多有三个月的时间，几乎什么都没做。然后我开始写书，我要从这次经历中吸取教训。顺便提一下，大概在我被解雇六个星期之后，我的教练还是给我打了一通电话，简短的说：“你不再需要我了，去做你自己的事情吧。”那之后，我真的就做了一些事情。我写了一本书《财务自由之路》，现在这本书的销量已经超过了250万册，并且居畅销书榜长达110个星期之久。要不是被解雇，谁知道我什么时候会去写这本书呢？也许这本书根本不会存在。这本书的成功使我备受鼓舞，我又继续撰写了一些书。这些书都成了畅销书，我获得了前所未有的满足。我开设了研讨班，以便给更多的人提供帮助，自己也有不菲的收入。但是这一切都是从那次解雇开始的。这一切使我认识到，我们对同一件事情的看法和评价会有多大的不同。子夜同时也是白天的开始。时间机器也许会有帮助。如果我们可以利用时间机器到未来旅行几年，那么一切将变得容易许多。我们就能够确信我们所做的决定的结果，确定结局圆满了。我有个好消息要告诉你：时间机器确实存在，它就是我们的想象力。当我们倾听内心声音的时候，我们就看到了未来。未来已经在我们的内心之中。如果我们仔细的看，就会发觉，在我们内心深埋着能绽放出巨大花果的种子。我们就会看到将来自己会变得怎样。爱因斯坦曾经说过：“想象力概括着世界上的一切。”是对生活中即将发生的事情的预知。如果我们没有想象力，那么就没有了努力进步的动力。除此之外，我们应该使周围的人相信我们，相信我们的未来，因为我们一直拥有去设计自己未来的期待，我们就可能会突然间认识到新的路途和机遇。这个自我实现的预言。就将变成现实。听众朋友们，本集内容已播讲完毕，下集更精彩。